0: Hey, salut à tous et bienvenue dans mon émission Chill, le podcast où on prend le temps de vivre Écoutez, j'espère que j'espère que ça gaze, hein, j'espère que ça roule toujours, j'espère que vous prenez le temps de vivre Moi je dis toujours la même chose aux gens, en vrai je dis toujours, je écoute, kiffez la vie Parce que, en toute sincérité, je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre à part kiffez la vie quoi. Ou prends soin de toi, bon, après c'est pareil, mais toujours un, un truc euh, que la personne peut faire pour aller bien. Un truc simple, ouais. Pas besoin de beaucoup d'informations pour, pour échanger avec les gens. Un simple kiff, prends soin de toi, euh, ça suffit. Ouais, <rire> bah écoutez, euh, voilà, j'espère que, <rire> que, que c'est cool. Et dans cet épisode, j'avais envie de, de parler un peu de, de cette notion de, de liberté mais toujours à ma manière, toujours avec ma façon de voir les choses, toujours avec ma propre réflexion, parce qu'il faut savoir que je ne suis, je suis pas un grand lecteur. J'ai toujours voulu être un, un grand lecteur de, de livres, être celui qui, qui trouve les informations, qui a, qui a plaisir à prendre un vieux bouquin et à lire et se laisser porter. Mais bizarrement, en tant que chiller professionnel que je suis, c'est un truc que je suis incapable de faire. J'arrive pas à lire les livres, j'arrive pas à me concentrer, J'arrive. j'ai vraiment du mal à, à finir un livre, j'ai dû en finir deux ou trois dans ma vie, et, euh, et c'est vraiment pas beaucoup. J'ai pourtant essayé, mais à un moment, euh, voilà, il faut, il faut accepter qui on est, il faut accepter que je suis, euh, je suis pas quelqu'un qui, qui aime lire, et qui arrive à lire malgré mes tentatives, peut-être que ça viendra un jour, mais chaque fois que j'ai essayé, j'ai pas réussi. Peut-être que j'avais des trop gros objectifs, peut-être que je me suis mis en tête qu'il fallait que je me force à lire autant de livres et ça a un petit peu ralenti euh, le processus qui n'a jamais en fait euh, commencé. Mais c'est vrai que pour l'image c'est cool d'être un lecteur, d'avoir plein de livres chez soi. Moi j'en ai des livres mais, euh, mais c'est pas moi qui les achète, c'est qu'on me les offre et comme je les lis pas, ben, voilà ça reste la décoration. <rire> Mais en réalité, cette image du, du lecteur avec beaucoup de livres, c'est un truc euh, qui aurait été cool. C'est peut-être pour cette raison que je me suis forcé à lire et pas pour les bonnes raisons. C'est vrai qu'on a tendance à faire facilement les choses quand il n'y a pas une, une, une intention précise, quand il n'y a pas réelle attente ou d'espoir derrière. Et c'est vrai qu'avoir cette image d'un gars qui lit euh, pouvait... Mais... me me rendre intelligent, c'est un peu biaisé euh, dès le départ, alors ça ne m'a jamais intéressé. Mais avec du recul, ça ne m'a jamais empêché non plus de, bah de réfléchir par moi-même, de construire mes propres propos, mes idées, de défendre mes idées, d'expliquer mes idées, d'argumenter mes idées, ça ne m'a jamais empêché tout ça. Donc je me dis, si j'ai pas lu tant de livres que ça, et qu'aujourd'hui je suis capable de m'exprimer, d'écrire de discuter et échanger avec les gens est-ce que c'est vraiment un handicap Aujourd'hui pour ma part je dirais non ça n'a jamais été un handicap de ne jamais lire c'est-à-dire que les livres c'est une œuvre ça contient des informations, ça contient des idées d'autres personnes mais ça reste une œuvre, ça reste un support et euh, faire euh, partager ces idées il n'y a pas que dans les livres qu'on peut, qu peut le faire Aujourd'hui il y a tellement de moyens, que ce soit à travers la musique, la poésie, le chant, la danse, toute forme artistique est un partage d'idées, est un partage de sa propre personnalité. Et euh, il n'y a pas besoin de lire autant de livres pour avoir les idées des autres. Aujourd'hui avec le cinéma, les séries, il y a tellement de, de philosophie, de psychologie, tellement de, de questionnements tellement de, de choses très fines et très subtiles qu'on est en mesure eh bien, de consommer des idées, de consommer les idées des autres à travers n'importe quelle œuvre artistique. Et peu importe si tu regardes beaucoup de séries Netflix, que tu passes ta journée dedans, bah si tu y mets de la conscience, si tu les regardes avec intelligence, si tu essayes de comprendre un peu le raisonnement du réalisateur, parce que tu essaies de comprendre un peu l'idée du réalisateur, tu essaies de, de comprendre ce que tu regardes, ben, c'est comme si tu lisais des livres, pour moi. C'est pareil, sauf que là, tu as, as l'art visuel, tu as la réalisation visuelle. Que dans un livre, il y a juste des, des mots. Mais en soi, c'est euh, la même consommation d'idées. Et c'est un peu pour ça qu'on qu lit des livres. Donc on peut le faire avec n'importe quel support artistique. Enfin, n'importe quel support pour les œuvres artistiques. Que ce soit sur un iPad, un, un écran, parce que tu regardes des séries. Que ce soit pour écouter des podcasts, écoutes la radio tu regardes des, euh, des peintures dans des musées des sculptures chaque forme artistique quelle qu'elle soit c'est une idée et si tu es capable de la voir si tu es capable de la comprendre ben, tu comprends aussi l'idée de l'autre qui t'a partagé alors que tu ne le connais même pas mais à travers une œuvre, il a réussi à partager son idée et c'est ce qu'on recherche tous hein, dans la consommation d'idées c'est euh, ben, de c'est de s'accaparer les idées de l'autre. Mais en le faisant avec conscience, si on est juste là à consommer du contenu, consommer des livres et qu'on n'a pas cette envie de comprendre ce que le créateur a bien voulu nous faire comprendre, là oui, ça reste de la consommation, pure consommation. Tout est question d'intention, encore une fois, hein, si, si tu fais les choses en conscience, si tu consommes du contenu parce que pas forcément pour le divertissement, mais pour, cette, pour le fait de, de t'élever, de comprendre autre chose, bah, c'est cool. Et, euh, et on peut le faire avec n'importe quel support. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens d'exprimer de, des idées que voilà, <rire> n'importe qui peut s'exprimer en, en réalité. Et que je le répète, il n'y a pas besoin de livres pour forcément comprendre les choses. J'ai jamais lu de livres de philosophie, j'ai jamais lu de livres. J'ai jamais lu de livres, à part une fois quand j'étais jeune, un livre sur le basket, parce que je kiffais le basket. Et bon, de, peut-être deux, trois livres d'histoire, comme ça, mais je ne me souviens plus c'était quoi les livres. Mais sinon, voilà, je suis arrivé à un point où je me suis accepté. J'accepte que je ne serai jamais ce grand lecteur que j'aurais voulu être, simplement pour l'image que ça, que ça envoyait. Tant pis, j'accepte d'être un consommateur de contenu, mais que ça n'empêche pas que, que je puisse apprendre de moi-même. Réfléchir par moi-même. Pourquoi j'ai dit ça C'était quoi le sujet de, de départ Ouais, je voulais parler de la, de la liberté. De la liberté, cette notion de liberté. Ah, je disais qu'il oui, n'y a pas besoin de, de livres et ce genre de choses. J'ai raconté un peu pourquoi je lis jamais de livres et que ça ne m'empêche pas de, de réfléchir et de partager mes idées. Et que la liberté, finalement, c'est à mon sens, c'est qu'un ressenti, ce n'est pas une notion qu'on peut définir. Parce que si je dis que la liberté, c'est de se sentir libre à l'intérieur, ça n'a aucun sens. Personne ne va nous comprendre. Mais pourtant, c'est le sens que je lui donnerais si je devais y donner des mots. Parce que c'est ce que je ressens. La liberté, euh, la liberté intérieure. Et, euh, et cette liberté intérieure, bah, elle a besoin de, des autres pour se sentir libre elle-même. C'est-à-dire que je ressens la liberté intérieure à travers les autres. C'est les autres, en fait, qui me rendent libre, mais de manière inconsciente. Et moi aussi, en fait, mon fonctionnement, il le perçoit un peu inconsciemment pour me donner ce sentiment de liberté. C'est-à-dire que, par exemple, en couple, comme je suis en couple avec une personne, avec elle, je me sens libre tout simplement parce que je, je peux être moi-même. Et le fait d'être soi-même avec quelqu'un, et ça marche aussi pour la famille, les amis, peu importe les gens qu'on connaît, le fait d'être soi-même avec les gens, et ben ça participe grandement à cette, à cette liberté. C'est une forme de liberté. Et être avec une personne qui t'autorise à être toi-même et qui ne te juge pas, et ben ça, c'est une liberté que je peux ressentir alors que je suis en couple. C'est paradoxal, on pourrait croire que. qu'on est emprisonné dans un couple, mais en vrai, peu importe les gens qui sont autour de nous, on peut avoir cette capacité de se sentir libre à l'intérieur. Et. Euh, oui, comme je l'ai dit, le fait d'être soi-même, ben ça contribue grandement à cette. à cette liberté. Et quand je dis libre d'être soi-même, par exemple, quand on est en couple, eh ben, c'est de ne pas avoir peur de montrer à, à la personne avec qui on est ses peurs, ses faiblesses, toutes nos addictions, tout notre côté sombre et dégueulasse. C'est seulement comme ça qu'on connaît les gens en vrai. On a tous la possibilité de jouer la bonne personne, de montrer la meilleure facette de soi-même, mais ça ne mais ça dure pas sur, sur le long terme, parce qu'on ne peut pas être comme ça tout le temps, et à un moment, si on veut montrer que les bonnes facettes on rentre dans un rôle, et ça c'est pas bon pour le couple. Et comme je l'ai dit, c'est avec tout le monde que ça marche. Être soi-même, c'est qu'on partage nos peurs, nos faiblesses, nos angoisses, nos réussites, nos échecs. On partage ce qui nous a émus, ce qui nous a, qui nous a donné de l'émotion dans la vie, à ceux en qui on a confiance. Et plus on le fait, plus on se sent soi-même parce qu'on se sent compris on a une oreille qui, qui, qui est tendue, on a un support. Et c'est comme ça qu'on se sent libre. C'est de s'exprimer librement avec des personnes en qui on a confiance. Et plus on a confiance, plus on va comporte, se comporter comme des gamins. En fait, on revient toujours en enfance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la vie, plus on évolue, plus on comprend la vie, et plus on retombe en enfance, c'est ça qui est incroyable. Alors que quand on ne se connaît pas, on a tendance à vouloir se comporter comme un adulte et se comporter de manière rigide, en respectant toujours les règles, être droit. Et plus on avance en âge, plus on comprend, plus il y, y a cette rupture dans notre esprit qui, qui casse tous ces codes. Et, et du coup on est content, c'est comme si on avait un peu hacké la vie. Moi j'ai remarqué, hein, plus je grandis, plus je tombe en enfance, mais plus je suis un enfant conscient des choses. Je peux me comporter comme un enfant au quotidien, mais je suis beaucoup plus conscient de me comporter comme un adulte dans la vie extérieure. C'est ça un peu le, le parallèle qui fait qu'on peut garder son enfant intérieur tout en vivant dans la société et pouvoir exprimer ça à ses, à ses amis et voilà, ou à, sa, à son partenaire ou sa partenaire. Et C'est là qu'on est soi-même. Parce qu'elle sait ce qui nous fait peur, elle sait ce qui nous rend marteau, elle sait toutes ces choses. Du coup, on a moins de choses à cacher parce que dans notre société, on en a honte. On a honte de paraître pour quelqu'un de faible. Moi, perso, je suis quelqu'un de sensible, je pleure très facilement. Mais euh, j'en ai pas honte parce que c'est ce que je suis, ce sont mes émotions. Si je les contiens, si je les cache, mais pourquoi je devrais les cacher Pourquoi je devrais. Euh, les contenir aussi, je, je me fais plus de mal qu'autre chose en, en gardant tout ça. Je me dis, mais, mais non, il faut partager ça au monde. <rire> si tu envie de pleurer, partage-le au monde. Si t'as envie d'un câlin, partage-le, demande à quelqu'un. et Ça devrait être plus simple de cette manière de, de vivre plutôt que de se contenir pour passer pour une personne qu'on n'est pas alors qu'à l'intérieur on est hypersensible. À l'intérieur on a envie de chialer en regardant un dessin animé. À un moment il faut juste... Euh, s'exprimer et pas jouer le rigide ça, ça, ça sert à rien c'est contre-productif et j'imagine que les maladies peuvent se, de, peuvent se créer comme ça à l'intérieur de nous à force de se contenir en fait c'est le fait de contenir de contrôler les choses qui fait qu'on qu'on se fait du mal à soi-même et le mal se transforme en maladie et à un moment ça boum ça crée une bosse donc c'est important de s'exprimer dire les choses qu'on pense et c'est comme ça qu'on qu devient libre moi j'ai toujours cru que la liberté c'était plutôt financière que ça te permettait d'acheter ce que tu veux, d'aller où tu veux, mais, mais il n'en est rien en fait. Il n'en est rien, il n'y a, a rien de tout ça. La seule liberté qu'on a, c'est d'être soi-même. Et quand on est soi-même avec les gens qu'on aime, putain, c'est juste un bonheur, c'est l'extase. Tu exprimes ce que tu veux, tu te sens comme un roi, et les autres sont des reines et des rois oh, comme toi, au même titre, au même niveau. Il <rire> n'y a, a pas de hiérarchie. Ça passe par les émotions, la liberté passe par la délivrance de ces émotions et qu'on les vive à fond, quoi. Et que chacun se connaisse dans ses, dans ses facettes les plus sombres. C'est comme ça qu'on qu 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 s'entraide et qu'on maintient cette, euh, cette connaissance de la psychologie humaine entre nous, qu'on puisse se comprendre et, avancer, euh, et mieux avancer ensemble. C'est en se comprenant qu'on avance, c'est pas en se détestant et et ouais, en se tapant dessus, qu'on qu avance, c'est contre-productif. Moi perso, j'ai pas envie de marcher avec quelqu'un qui a envie de me taper dessus, Enfin, j'ai pas envie de travailler avec lui, quoi. Et si on continue sur cette lancée, on est simplement destiné à s'autodétruire. Après c'est peut-être le destin, peut-être, mais moi j'ai envie de croire qu'on peut se comprendre, qu'on peut vivre ensemble, et qu'on peut marcher main dans la main, sans s'insulter, sans, sans se tabasser... Ça prendra du temps, je serai peut-être plus de ce monde, mais bon, j'ai envie d'y croire et, et c'est ce que j'essaie de, de vivre au quotidien et si je peux le partager, bon écoute, c'est cool. J'essaie aussi de montrer que oui, on peut montrer nos sentiments, nos émotions et qu'on n'est pas des gens faibles pour autant. Et puis même si on paraît pour des gens faibles, qu qu'est-ce qu que ça change, Qu'est-ce que aux yeux de qui, aux yeux de quoi, il n'y a rien à, à comparer, il n'y a rien à, à comprendre de... De tout ça, c'est une illusion tout ça, on s'en fout. Et donc oui, en couple, on peut se sentir libre. Pas besoin d'être riche, pas besoin de vivre dans un super endroit pour, euh, pour se sentir libre. Même si, honnêtement, voilà, ça, ça, ça peut participer à cette sensation de liberté si on est dans un endroit euh, où on ne ressent pas le froid ni la chaleur extrême, qu'on mange un peu à sa faim qu'on est dans un endroit un peu calme, ça participe grandement à la liberté. Mais après, comme je l'ai dit au début, c'est une question de, de ressenti. C'est une question de, de ressenti quand on a compris que, bah, que c'est nous-mêmes qui pouvons choisir d'accepter ou non d'être libre. Pour ça, il faut, voilà, il faut, il, il faut bosser sur soi-même. Enfin, il faut, il faut se laisser vivre, en fait. Faut... La vie, elle a toujours un truc à nous montrer, c'est incroyable. Elle est toujours curieuse de nous montrer des choses, elle ne veut pas s'arrêter, c'est sans fin. Alors, il faut accepter qu'elle nous montre des choses. Elle, est... elle a envie de partager aussi, elle veut partager des choses. Alors, il faut qu'on se, euh... qu se laisse porter par le partage que la vie veut, veut nous offrir. Et à ce moment-là, on comprendra peut-être ce que c'est être libre. À ce moment-là, on, on remettra en question. Mais comment je peux me sentir libre Et là, on commence à poser la vraie bonne question. Se sentir libre et non pas être libre. Parce que... On peut se sentir libre parfois, mais parfois, on a le droit aussi de se sentir emprisonné. On peut pas être libre tout le temps. La liberté, c'est comme le bonheur, ça se, ça se ressent, mais c'est parfois ponctuel, c'est parfois rare, c'est parfois souvent, mais c'est pas tout le temps, sinon ça serait trop facile. Être libre, c'est illusoire, c'est que... Dans l'art du chill, j'arrive à me sentir libre parfois, et c'est ça qui... c'est comme une dose de drogue. Mais parfois, je suis humain... Parfois je me laisse emporter et là je, je me referme dans ma prison. Mais le truc c'est que je sais que je peux en sortir quand je veux. C'est ça la différence, c'est que j'ai la clé de ma propre prison. Et encore mieux, c'est une prison, la mienne, ma prison c'est qu'il n'y a pas de porte. Et je peux, je peux switcher entre les deux, je peux sortir quand je veux et y entrer parfois. J'essaie d'équilibrer les choses, parfois je reste beaucoup en prison. mais Parfois je des envie de sortir de prison et je kiffe, je me la coule douce. Parfois, quand je sais pas où aller, je reviens en prison, parce qu'en prison, il y aura toujours le connu, ça change pas, les barreaux sont là, la grisaille est là. Mais on aime bien parfois être en prison, c'est là où on peut peut-être réfléchir, c'est là où on peut se poser et puis on suit des règles, on ne les comprend pas, mais ça nous permet d'avoir un certain cap de se sentir aussi en vie, comme je l'ai dit. La prison, ça, on pourrait associer ça à, à, ce à notre mode de vie en société, mais parfois ça a du bon, il faut voir ça de manière positive. Alors on fait les deux, chacun sa, chacun sa prison, chacun sa liberté. Et moi j'ai envie de dire, comme je l'ai dit, c'est que la mienne c'est une prison sans porte. Je, je sors quand je veux. Et parfois ben, j'ai envie d'y rester. Parfois j'ai envie de rester en prison, juste pour vivre comme quelqu'un de normal, en suivant les règles, tout en étant conscient que la vie est absurde. Mais je suis là, j'épouse le, le jeu de la vie à fond, je la joue à fond, j'accepte d'être en prison, tant que parfois je peux me sentir libre finalement, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, oui. C'est pour ça que, la, bière, pour ça que, pour ça que la, la liberté a un prix. Parce que tout a, un, a une sorte de prix. Et le prix, c'est pas, pas matériel, c'est pas, pas de l'argent. Le, le prix, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner, en fait. Si tu veux être libre... Si tu veux te sentir libre parfois, ben, tu dois te sentir prêt à abandonner des choses... <rire> à abandonner des croyances, à abandonner euh, des idées reçues. Comme c'est une question de ressenti, forcément c'est lié à ta perception des choses, à la vision que tu as de la vie. Et la liberté, c'est quelque chose qui peut se voir et se ressentir, mais c'est toujours toi qui choisis en vrai. Tu pourras toujours dire de quelque chose qui est mauvaise ou bien, peu importe comment tu le vois. C'est que tu dois être prêt à ouvrir tes yeux, à avoir d'autres perspectives et à abandonner, lâcher ce que tu croyais vrai. C'est comme ça un peu le hack euh, le hack de la vie pour se sentir libre. Mais tu ne seras pas libre tout le temps. C'est juste se sentir libre de temps en temps. Et ça fait du bien parce que parfois on a besoin de retourner en prison. Parfois on a besoin de règles. Et c'est comme ça que je vois la liberté en fait. Tu peux être toi-même, même si tu es en prison, même si tu es dehors, peu importe, tu peux être toi-même en vérité, c'est ça la différence. Mais toi-même, bah, c'est aussi cette personne qui est capable de se sentir libre, tout comme qui est capable de pleurer, d'avoir des angoisses, des peurs, et c'est normal. Cette existence, elle est quand même folle, tu vois. c'est <rire> un symbole de la folie ce qu'on vit, donc on est en droit d'être ce qu'on veut, de pleurer, de, de rire. C'est ça, c'est la liberté comment je la vois, et aussi, il y a aussi cette liberté de, de s'écouter. Parfois, notre intérieur nous envoie des messages, notre petite voix nous dit des choses, mais on ne l'écoute pas. Et je ne sais pas si tu as remarqué, plus, enfin, moins tu écoutes ta petite voix, plus tu te sens mal, en fait. C'est comme s'il y avait euh, quelque chose à l'intérieur de toi qui déjà savait la réponse et qui te guide un peu. Et quand on sent mal, c'est quand on ne s'écoute pas, en fait. Ça vient, ça vient de là, le mal-être. C'est qu'on ne s'écoute pas. Encore faut-il savoir s'écouter. Et moi, avec les années, avec l'âge, <rire> bah, j'ai enfin compris comment ça fonctionnait, le fait de s'écouter. Et il faut faire attention à ce qu'on ressent, ses émotions, ses ressentis. Et euh, quand tu fais ce travail et que... Une fois, il ben, y a ta petite voix qui intervient ou une émotion, ben, tu, ben, tu l'analyses un peu et elle te dit en fait de quoi tu n'as pas envie, de quoi tu as envie pour te pour être plus libre. Mais il faut aussi savoir euh, analyser et faire la part des choses. Hein. Les émotions, c'est très compliqué, c'est tout un, tout un bordel. Mais quand une fois, ben, tu t'écoutes et que tu suis un peu ton instinct, ben là, ça fait du bien, tu vois moi, dans ma tête, je bouillonnais de, de philosophie, je bouillonnais de, de parler derrière un micro, de partager un peu mes idées. Mais j'avais toujours cette flemme de, de commencer et de le faire. J'avais du mal à, à me lancer, pourtant ça, pourtant ça bouillonnait, tu vois. Et je me voyais, ça me faisait plaisir d'y penser, mais il manquait toujours l'action. Et quand, et quand ça bouillonnait trop et que ça me faisait mal de ne pas me lancer... Bah C'est là que je commençais à ressentir cette angoisse, ce mal-être. Et je me sentais plus libre. Là, je me sentais prisonnier de quelque chose que j'avais créé moi-même. Je me sentais prisonnier de cette envie de, de, de balancer mes réflexions sur Internet. Mais je ne le faisais pas et je me sentais coupable. Bah, comment j'ai soigné ça Comment ça m'a rendu plus libre bien, Un jour, je l'ai fait. Je me dis, allez, je vais prendre mon micro, je vais m'enregistrer, ça va peut-être me faire du bien. Comme ça, au moins... Toute cette philosophie qui bouillonne dans ma tête, ben je peux la matérialiser, je peux l'exprimer. Au fil du temps, ben voilà, ça m'a rendu libre. Parce que je respecte cette voie intérieure, je respecte un peu ce dans quoi je, je réfléchis. Et qu'à un moment, il ne suffit pas que de penser, il faut agir, et l'action sera toujours la meilleure des réponses. Peu importe ce qu'on fait, de quelle manière on la fait, tant qu'on le fait, c'est la meilleure des réponses. Tant qu'on le fait, c'est... La meilleure preuve que, que tu es toi-même, que tu es en train de, de faire ce que tu veux faire. C'est juste que tu le fais et que tu considères que, que tu le fais. Faut faire en fait, <rire> c'est euh, tout. Donc on se sent libre aussi quand on s'écoute. Écouter sa petite voix nous rend libre. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai compris de, de, de la liberté. Et, et on ne peut pas être libre tout le temps, mais on peut se sentir libre. Aussi l'exemple bidon que je voulais donner, enfin bidon, c'est qu'avant j'avais l'abondance de l'argent, avant je travaillais, j'avais un CDI tout ça, ben, avec cet argent je pouvais voyager, faire plein de choses, c'était aussi une forme de liberté à mon sens, je me sentais libre grâce à l'argent et ça m'a permis de me sentir libre l'espace d'un moment, enfin la croyance que je me sentais libre parce que j'avais la liberté financière d'aller en vacances, mais en même temps tout ça c'était cadré, je devais poser des vacances et des jours, c'était organisé quoi. Aujourd'hui j'ai beaucoup moins cette abondance financière, mais je me sens aussi libre de, bah, de galérer, parfois de, de, de travailler de petits boulots. Mais je me sens libre parce que c'est pas, pas ma vie quoi, c'est pas... <rire> Elle ne s'articule pas autour de petits boulots, elle s'articule autour de, de mes passions, faire des podcasts, ce genre de choses. Et ça me donne un cap et du coup je me sens libre parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Et le fait d'essayer de gagner de l'argent, c'est juste un moyen pour moi. C'est pas, pas une ambition profonde de devenir coursier à vélo, de travailler comme magasinier ou je sais pas, <rire> c'est pas, pas mon ambition. Pour moi, c'est juste un moyen et quand tu prends le travail de cette manière, quand tu le vois comme un moyen, tu changes un peu ta perception des choses, de ta vision de la vie et tu acceptes mieux ta condition. Tu peux te sentir libre même si tu es ouvrier et que tu es prisonnier d'un chemin sans fin, ponctué de répétitions, ça n'en finit jamais. Considère ton travail autrement, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu veux dans ta vie est-ce que t'as un projet, t'as un but, quelque chose pour au moins donner cette illusion de t'échapper de ce chemin Et que ça devienne juste un moyen d'aller vers autre chose. Moi, ça me dérange pas de faire des petits boulots parce que je m'identifie pas à mon boulot, il n'y a pas que ça dans la vie. Je fais ce qu'il y a à faire pour avoir ce, que, ce dont j'ai besoin pour continuer mon rêve et. J'accepte la galère parce que finalement, c'est un peu toujours ce que, que j'ai voulu, une vie où tu crées, où tu partages des choses. Et tu deviens artiste de ta vie, quoi. Et ça a toujours été un peu mon kiff. Et finalement, ça s'est matérialisé bien des années après. C'est comme ça que je vis. Et c'est en étant dans cette galère que je me sens aussi libre que quand je travaillais et que j'avais l'abondance financière. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'argent que tu as, peu importe peu importe tout, c'est à toi de voir comment tu veux donner euh, la liberté que tu vois. C'est une question de perception des choses, c'est tout. Donc euh, voilà pour euh, cet épisode euh, improvisé sur la liberté, sur comment je vois la liberté et que c'est juste, euh, juste du, du ressenti et une façon de voir les choses. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et, et chillez bien. Allez à bientôt.